0: پاره سی از کتاب جان شیفته در فضای کرخ گشته و در زدگی مبتزل آن شهر کوچک نبود که مارک میتوانست امکاناتی برای گریز از سایه های خانه بیابد دشت و روستا پروار و خندان در بلوغ بور خیش در آفتاب ماه اوت چرت میزد. با بازوانی نوجوان در آغوش, فش در آغوش فشردنش خوش بود ولی آن پاریسی کوچک هنوز در برابر طبیعت حساس نبود. هوش و حواس او را بس, بس و چیزهای دیگر به خود میکشید. هنوز آن ساعت فرا نرسیده بود که چشم باز می‌شوند تا موسیقی گونگی را که در کتاب کشتزارها نوشته است بخوانند. برای کشف ارزش مناظر های دستکاری نشده و بوی بنفشه های آن میباید پخته تر بود. اگر این بوی بنفشه به تم بنشیند، همانا جز نا آگاهانه نیست. افسون بعد کارگر می شود. آنت مارک را با خود به گردش میکشاند حضور دیگری کافی بود تا مانع گفتگوی روح با طبیعت گردد. آنت به صدای بلند میاندیشید. از زمین و هوا سخت لذت می بود. میان آنها و پسر جوان حائل می شد. از آفتاب من دور شو آنت راهپیمایی دوست داشت مارک خوشبنیگی او را جوانی او را که از آهنگ تند قدمها و جریان خونش بیدار میشد میدید میدیدش كه میدود فریاد میکشد برای یک گل یا یک حشره به شور در درمیآید بعدها پس از بازگشت به پاریس این تصویرها باز به سراغش خواهند آمد این شادی این زندگی سرشار، این دهان، این چشمان، این سینه نم نشسته آنت یک بار در شادی خود او را دیوانوار فشرد و مارک چنان نشان داد که این حرکت خودمانی به او برخورده است آری، اکنون همه چیز رمیدهش می دارد این زن خستهش می کند مارک زود نفس, نفس بر می شود سرفکنده است این را بر خود نمیتواند هموار کند که آنت آهسته تر قدم بردارد تا مارک بتواند پا به پایش بیاید. به این گردش ها با امتنایی بیچون و چرا پایان داد. آن وقت ناگوزل میبایست که سل شود. مارک از نشان دادن آن قفلت نمیورزید. نه با گله گذاری، نه. چیزی نمیگفت، فداکاری میکرد. از همه حالات او آنت این یک را کمتر از همه میتوانست تحمل کند. فداکاری دوست من هیچ نمیخواهمش، بهتر که خودم را از تو محروم بدارم آنت برای آخرین بار تشوصی کرد دلش هوای پاریس میکند خب پس به پاریس میرویم آنت سه هفته آخر تعطیلات را با همه بیزاری پنهانش از بازگشت به پاریس در آنجا گذراند نزدیک به یک سال بود که گذشته از سیلوی رابطه آشنایی دیگری در آنجا، جز با بیوه جوان و دوشیزه داغ دیده لیدیا موریزیه حفظ نکرده بود. آن هم نامه‌هایی که بیش از پیش از شمارهشان شان می کاست و بر فاصلهشان میافزود. این دو زن یکدیگر را دوست می‌داشتند و با این همه چنان بود که گویی در مبادله اندیشه های خود روی کلمات روی موانع قلبی سکندری رفته باشند. یک روی درباسی که درباره اش نمیخواستن تعمق کنند. آن دو از یکدیگر تصویر مهربانیزی داشتند. بوسیدن یکدیگر را می شیرین بیابند. ولی خواستار ملاقات یکدیگر نبودند. زیرا ناگزیر از بیان مکنونات خود میشدند. وقتی که آنت به هنگام ورود اطلاع یافت که لیدیا برای پانزده روزی از پاریس دور شده، در این حال هم دمغ شد و هم احساس سوبکباری کرد. ولی این کمترین نگرانیش در بازگشت به خانه بود. نگرانی های دیگری در میان بود. آنت ترجیح می داد که از پیش به فکر نکند و واقعیت باز بدتر از آن چیزی بود که بیم داشت و چه بازگشتی به آپارتمان خود. آنت که دیگر نمی بایست از آن استفاده کند آن را به دو فراری جنگ، آلکسی و آپولین واگذاشته بود و تنها اتاق خواب خود، و از آن پسرش را مستثنا داشته بود آنها همه جا را اشغال کرده بودند اکنون خود را صاحب خانه میشمردند و آنت در نظرشان مهمانی ناخوانده می آمد گویی که لطفی در حقش می کند و به او اجازه می دهند که زیر سقفشان بسر برد و این واژه لطف با چهره ابوس آپولین سخت مغایرت داشت تنها هنگامی رضایت داد اخمش کمی باشود، که دانست آنت بیش از 20 روزی نخواهد ماند. تازه ادعا داشت که جز یک اتاق را در اختیار آنت نگذارد. می گفت که مادر و پسر خوب خواهند توانست برای سه هفته در یک اتاق بخوابند. مارک برافروخته حق خود را به زور اعاده کرد و جند پاره های آلکسی را از اتاق خود بیرون ریخت. دردناکتر از همه وضعی بود که آنت مسکن خود را در آن یافت. شفتگی، کسافت، ظرفهایی که به هیچ ملاحظه به کار رفته بود. دیگ و تابه دود گرفته و چربی نشسته. دیوارهایی که آب بران ریخته بود و جا جا روان شده گفت روان شده کف چوبی اتاق را پوسانده بود. مپره و پرده های فرسوده و پاره شده. آنان هیچ چیز را محترم نشمرده بودند. بهترین پتوها و ملافه ها با پرروی از اتاق آنت برداشته شده برای اشغالگران به کار رفته بود. عکسها و گراورهایی که آنت افق خانگی خود را بدان آراسته بود جابجا جا شده، برخی جای خود را به عکس دیگری داده و پارگییا شان روی زمین رو به دیوار نهاده دسته هم به انبار برده شده بود. آپولین جای آنها را با عاکثر خانوادگی خود قیافه هایوق زده و یادگارهای مذهبی دوپلی عوض کرده بود. حتی کتاب ها و کاغذها ها به جز آنها که در معدودی کشورهای قفل شده بود و محفوظ میمان دست خورده بود. کمتر از روی کنجکاوی آپولین هیچ پروای خواندن نداشت. بلکه از سر بیکاری و از تبی که در انگشتان بود. اثرشان دیده میشد یا آنجا که ورقی را با انگشت تر برگردانده بود. یا در صفحاتی که گوشش را تا کرده بود. در همه اتاق ها بویی پراکنده بود که در دانه حیوانات میتوان شنید. مارک که دلش به هم آمده بود، سخت خشمگین بود. می که این دله ها را از پله ها پرت خواهد کرد. آنت کوشید تا آرامش کند. از آپولین بازخواستای جدی کرد که بد تلقی شد و از همان نخستین کلمات احساس دلافشار پریشانی، پریشانی فکری و بحران دردناکی که در بغ به آن سر رسیده بود آنت را متوقف کرد. برادر خواهر از یکدیگر گریزان بودند، به نظر میرسید که میانشان دشمنی، بیزاری خشم یا ترس وجود دارد. بازگشت ناگهانی آنت ناگزیرشان کرد که بار دیگر در یک اتاق به بسرورد. شبها پرخاشهای سختشان به صدای خفه به گوش می رسید. سرودی طوفانی، که از میان آن گاه،, آن گاه دشنامهای آپولین و نفس نفس خشمناک او یک باره بیرون میزد، پس از آن سکوتی سنگین و یک ای این ادامه داشت در نیمه های یک شب آپولین فریاد کشان از اتاق بیرون آمد آنت برخاست تا وادارشان به خاموشی کند آپولین را تقریباً به رهنه در راه رو یافت که با ناخون تن خود را می خراشید و زاری میکد گویی عقل از دست داده بود آنت او را به اتاق خود برد و کوشید تا آرامش کند و باز دراز کشید آپولین در برابر تخت او از پای در افتاده سیلابی از دشنامهای وحشیانه بیرون میداد آنت دست روی دهان او گذاشت تا پسرش در اتاق مجاور بیدار نشود و او مدت بود که گوش میداد و در جریان شفته سخنان زن آنت با خونی یخبسته به حقیقت امر پی برد شب گذشته آپولین که در پای پشتی روی قالی چنباته زده بود لاندلوندنان لوندلوند میکرد خاموش میشد دعاهایی به لحنی خشمگین میخواند سرانجام به خواب رفت با دهان باز خورخور كنان آنت نتوانست بخوابد در نخستین روشنایی سپید دم روی لبه تخت خم شده زن خفته را در پایین نگاه می کند. با سری به عقب برگشته و پوزه وحشیانه و ترسان شکاری که در تعاقبش هستند. یک صورتک باستانی گرگون بیچشم با طرحی زمخت و وحشتناک و خنده آورد که گشادگی دهانش خود فریادی گنگ است. زیر نگاه آنت گرگون بیدار شد. همین که این چشمها را در بالا دید که در او میکاود خشمناک از جا برخواست و خواست دور گردد آنت مش دست او را گرفت و نگهش داشت آپولین قرید دیگه از من چه میخواهید فلم کنید شما نان آلوده به گوه را که چه رسوایی من و دارایی من بود از دهانم بیرون کشیدید بیش از این چه میخواهید شما از من نفرت دارید تحقیرم میکنید منم از شما نفرت دارم و تحقیرتان میکنم من لجن هستم اما ارزشم بیشتر از شماست. من نه از شما نفرت دارم نه تاخیر میکنم. میکنم. درم برایتان میسوزد. دیوانگی روی دنیا افتاده. نمیتوان دانست که فردا خود انسان دچارش نخواهد شد. ولی شما دیگر نمیتوانید در این خانه بمانید. بیرونم میکنید؟ پسرم هست که باید ازش دفاع کنم. کجا میخواهید که من بروم؟ کاری کنید، شغلی پیدا کنید. دو سال است چطور شما دوتا می توانید در عین پریشانی کشور بیکار بمانید و کار مفیدی انجام ندهید. پریشانی ما دست کمی از آن ندارد. بگذارید تا وانش را دیگران بدهند. شما اگر به خودتان کمک نکنید چه کسی به شما کمک کند؟ بیماریتان، آن کوفتی که می خوردتان، علتش بیکاریست. تنها کار می تواند نجاتتان بدهد. از من بر نمی آید. چه شما با این بنیوزور و با عاداتی که به کارهای سخت زمین دارید شما که از مصرف گذاشتن قدرت کارتان در عذابید شما آن را مثل گرگی در قفس تنبلی زندانی میکنید و اون وقت از میان میله های زندان زوزه میکشید که ای خدا خدا کار است خدا کار است دیگر از من بر نمیآید من ملکم را لازم دارم زمینم را لازم دارم همه چیز را از من گرفتن همه چیز را ویران کردند ملک من زمین من همه خیشهای من دیگر هیچ چیز برایم باقی نمانده به جز او برایم چیزی نمانده اتاق آلکسی را نشان می‌داد و من نفرت دارم از اون از خودم هم نفرت دارم از خدا هم نفرت دارم که چیز چنین چیزی رو خواست اما من که به خدا ایمان ندارم دلم بر او می‌سوزد برایش احساس ترحوم می می‌کنم شما به او خیانت می‌کنید نفرت نفرت تنها کلمه که دهانتان را پر می کند چیز غیر از اون نمی اگر خدایی هست همان خدا به شما اراده داده چه کارش می کنید من اون رو در این کوکدانی کوک، این تنگ که به من داده دلجن دل می غلطانم از او انتقام می گیرم خدا در من است خودم رو نابود می کنم خدای شما مثل اغرب است اگر نابود نتواند بکند خودش را نابود می کنند. خدای امروز همین است. خدای وردن. دلم را به درد می آورید. ولم کنید. می مرا هم نابود کنید. بیش از این بر شما سنگینی نخواهم کرد. آپولین از پیش آنت گریخت. همان روز آن دو از خانه بیرون رفتند. همه ساختمان نفسی به راحتی کشید. همسایگانشان موجب گله های مداوم بود. آنت که خود از آنها خواسته بود که بروند از دیدن آنکه در کار رفتن نگران شد، در کار رفتن نگران شد. کوشید نشانی تازهشان را بداند. آپولین از گفتنش خودداری کرد. همچنان که از گرفتن پولی که آنت به او پیشنهاد می‌کرد، با گفتن یک نعی خشن سرباز زد. در همین هفته شاردونه همسایه جوانشان در آن پاگرد پایگرد بی‌مرخصی 48 ساعته آمد. این ساعت‌ها را او در خانه دربسته بسته با زنش گذران. هیچ کس او را نمیدید ولی از پس تیقه میان دو آپارتمان، مارک به صدای قدم‌ها گوش می‌داد و با نگاهی تیز درام, درام بازگشت او را دنبال می‌کرد. کلاریس دیگر آن کلاریس سال گذشته نبود. گردباد دیوانگی که بر او وزیده بود، گذشته بود و اینک او باز در آقل خود بود. خاموش زندانی چهار دیوار آپارتمان خیش و زندانی دیوارهای بسته تری که اندیشه در آن پنهان می شود. در حالتی که بیصدا از اتاقی به اتاق دیگر میرفت و می‌آمد بیان که مبلی را به ناله یا تخته کف اتاق را به خشخش درآورد گویی یک ماده گربه و هیچ کس در چشمان بی مردمکش که یک, پا... یک پارچه مخمل بود و از بیرون رخشان و از درون بیفروق بود و یا زیر زیر, زیر بزکی که گونههای رنگ اش را می‌پوشاند نمی‌توانست خاطرهها و رویاهای او را بخواند ولی شوهر گرسنه وقتی که برگشت تا در میوه باغش دندان فرو کند دیگر مزه روحی را روحی را که در خانه گذاشته بود باز نیافت و گرچه او در هیچ زمینه بیننده تیزچشمی نبود از همان نخستین نظر پی برد که در پس نمای بیرونی خانه تغییراتی رخ داده است اتفاقی افتاده است چه اتفاقی و چگونه میتوان دانست نمای بیرونی که لبخند میزند راز خود را آشکار نمی کند بیهوده شوهر در آغوشش میگیرد اندیشهش را به چنگ ندارد تنها تنش را در چنگ دارد و این تن آیا چه کرده است؟ و این گواه تن این اندیشه چه دیده و چه خواسته است؟ چه می داند؟ چه پنهان می کند؟ کلاریس هرگز چیزی نخواهد گفت و او هرگز چیزی نخواهد دانست. آن دو به آسودگی از چیزهای عادی سخن می گویند و ناگهان صدای مرد رنگ خشم دارد. بی هیچ علت زائلتی ظاهر مرد این نکته را حس می کند. صدایش پایین می آید. هر دو اینک خاموشند. مرد از آنکه دست خود را رو کرده شرمنده است. از این هم که نمی تواند راز زن را بیرون بکشد در خشم است. آن دو به یکدیگر چسبیدند و هر یک از دیگری دیواری در پیش دارد. مرد بیان که کلمه بر زبان آرد بر می خیزد و بیرون می رود. و در پاگرد در را پشت سر خود به شدت میکوبد. کلاریس از جا نجام میده، اما پس از یک دم مارک میشنود که فیلم میکند. میداند که گریسته است. انگامی که پس از پایان مرخصی شوهر دوباره آزم جپه میشود، آن دو چیزی ندارند که به هم بگویند. آنچه برای گفتن به هم دارند، میتواند این نمای بیرونی زندگی را که میترسند، دکانش بدهند فرو بریزد. زیرا زندگیشان چگونه میسر می اگر در این پهنه ویرانی ها به سان دشتی بمباران شده که زندگی کنونی هست آنان برای نشستن و نسب آشیانه خود این نمای گذشته را نداشتند. این تصویر دروغین آنچه زمانی بوده اند. آن دو به هم خداحافظ میگویند لبهاشان لبهاشان خوشکست و یک دیگر را میبوسند، یک دیگر را دوست دارند، با هم بیگانند و در همین هفته، در آخرین روزهایی که آنت در پاریس میگذراند، لیدیا مرزیه باز آمد. این دو زن به دیدن یکدیگر دیگر محبت و میز خود را یافتند و پیش از آنکه سخنی بگویند، لبهاشان به هم پیوست. ولی همین که نوبت سخن رسید، لیدیا از پس دیواری به گفتن در آمد. و هر دو دانستند که یگان دری که از آن میتوان گذشت اگر هم کلیدش را می داشتند بازش نمی کردن. این از همه دردناکتر بود میانشان مانه ای سر برداشته است میخواهند یکدیگر را لمس کنند اما برای برداشتن مانع نمی خواهند کاری بکنند لیدیا آن صداقت و بی تکلفی را که لطف شاعرانه‌اش هر یک از حرکاتش را خوشبو می داشت از دست داده بود سختگیرانه آن را واپس زده زیر پرده های سوگواری فرو پوشانده بود او سرشت قربانی شده خود را به نامزد مرده پیشکش کرده بود مستی عرفان دردناک روزهای نخست دوام نیاورده بود افسوس دلخراش و بیمارگونهش زدوده شده بود یک چنین حالتی جز با وسایل ساختگی نمیتواند ادامه یابد. قلب بخشش میطلبد. قلب میخواهد فراموش کند. برای واداشتنش به یاد آوردن باید به زنجیرش بست و شکنجهش کرد. آنگاه همچون برده است بسته به سنگ آسیا زیر شلاق اراده. لیدیا در اندیشه نامزد مرده استادگی میجست. به او بیاندیش. به او بی اندیش و این کافی نبود مانند او بی اندیش لیدیا از همگی اندیشه خاص خود روی گردانه بود تا همه اندیشه موجودی را که میخواست از فراموشی از فراموشی خود بیرون بکشد در خود پذیره شود پیکار اندوهبار جانها در خاموشی شبها ضد مرگی که گنجینه عشقشان را فرو میگیرد. لیدیا زره آن ایدیالیسم مفاهیم خشک و سوزان را که روح ژرهها از قماش آن بود به تنگ کرده بود. آنان بودند که با دهان او سخن میگفتند. آن دهان جوان پر محبت دردمند. و شنیدن این سخنان بس شگرف و بس دردناک بود. آنت یخبسته گوش میداد و نمیتست پاسخ دهد. بی ارادی، تلاش قهرمانانه و دروغ گویانه،, گویانه دختر نازنین را برای ایمان داشتن به چیزی که بدان ایمان نداشت. برای اندیشیدن چیزی که می اندیشید حس می کرد و نمی توانست پاسخ دهد. زیرا می دانست که برملا کردن این دروغ تا کجا دور از انسانیت است. این گیاه نازک شکسته را همین زره بود که مانع از افتادم میشد ولی، با آنکه آنه چیزی نگفت که بر اندیشه‌هایش دلالت کند لیدیا آن همه را روی لب‌های بستهش میخواند و در دیواری که از هم جداشان می‌کرد در را که هم اکنون بسته بود کلون می‌انداخت لیدیا این جنگ را که خوشبختی و زندگیش را از او گرفته بود تمجید می‌کرد بر خود فشار می‌آورد تا آینده مبهمی را که این پیکارها آماده می‌کرد بسوتاید این مسیحا گرایی دودالود عدالت و صلح آینده از راه رست ستمکاری ها و قصابی های امروز و بر پایی این میلیون ها ماتم نه بر پایی ماتم خود او روی پیکر دلدارش که با خون خود و این تنها خونی بود که به حساب می آمد، آغاز مسخره آن سلطنت خدا را گلازین می کرد. خدای بیشکل کسانی که دیگر خدا ندارند مردان باختر زمین که خدای خود را گم کردهاند و باز به هر قیمتی که باشد خدایی میخواهند دموکراسی جهانی ای دهان مهربان درمند بلوانت این کلمات که میگذرند چه تنینی دروغین دارند لبخند فشرده تو به زخم میماند لیدیا ایمان خود را به تماشا میگذاشت آن را به میکشید. می کشید حد زده بود که آنت دیگر ایمان ندارد آیا هرگز داشته بود؟ سرخوردگی آنت را از همه این مفاهیم دوریش را از همه سوداهایی که این روزها میهنها را به نقوز وامیداش دریافته بود و آنت که تا این ساعت خود به درستی از آن خبر نداشت از روی تضاد قریزی که راهشان را از هم جدا میکرد، به پی برد و غریزه به آن دو زن می گفت افسوس دیگر بر روی این زمین به یکدیگر نخواهید رسید ولی بر روی این زمین کجا می توان گریخت؟ این زمین به چه روزش انداختند؟ در این واپسین روزهای تابستان 1916 فضای پاریس فضای جهان نفسگیر بود زمین دهانی گشاده بود که در پی مرگ, نع... مرگ نعره میکشید. کشید. نفس خشمگینش عفونت لاشه بشریت داشت. گاری گاری گوشت و تن در هم کوبیده سوم و ورده نمی توانست سیرش کند. از پسای کشتارهای دینی اقوام به دست آستوکا دیگر بوی چنین قربانی پردامنهی به مشام آسمان نرسیده بود. دوملت همسایه دیگر به شادمانی به جرعه رقص مرگ پیوسته بودند این سی و دومین اعلان جنگ از دو سال پیش بود رقصندگان پاها بر زمین میکوبیدند گردشان مطبوعات چون باته نشسته بش بشکن میزدند با استخان بر دیکهاشان میکوفتند زوزه میکشیدند در آلمان مطبوعات سرود تازه سنفرانسوا فرانسوا را سرودی در ستایش کین به ما ایمان دادند و امید و کین ولی از این سه بزرگترین همه کینه است در فرانسه محیط دانش که به 93 روشنفکر رشک می برد میخواست خواست از آن خود داشته باشد و این سند دیوانگی ننگین را زیر عنوان آلمانی ها و دانش منتشر می کرد که در آن به دو دوتن بزرگترین نمایندگان اندیشه نه تنها آلمانی ها را از خانواده اروپا ترد می بلکه به شیوه دانشمندانه همچون که ماری و پانکراس مغزشان، استخوانهاشان و مدفوعشان را تجزیه کرده آنها را از نوع بشر بیرون می راندن. یکی از بزرگان علم می‌خواست که برلین از بی خوبون ویران گردد در مرکز این سرزمین غرور جز واحAE از آواره های منتقم به جا نماند یک اسناد حقوقی قانونی بودن معامله به مصر را در جنگ اثبات می‌کرد یکی از سخنگویان کاتولیسیسم سیستم آزاداندیش آزاد فرانسه مردی آبرومند و محترم به کاتولیکای فرانسه از آن جهت تبریک میگفت که به خود تردید راه ندهد که به نام مسیح از بخشودن کاتولیک های آلمان سرباز زنند یک رهبر دیگر این دسته همسرایان امپراتور آلمان را سهم خود از قنائم جنگ میخواست تا او را در گودال خیرس های باقی گیاهان بیندازد آری، مسخرگی و زشتی به هم جفت شده بود تارتوف و بابا به شرمی ریاکارانه در گرداندن رقص و بلندی قله هیمالیا اروج میکد. یک وزیر سالوس در یکی از جلسات مجلس نمایندگان با صدای اشکالود و در میان فریادهای تحسین نمایندگان که به وجد آمده بودند، بی پرشکوه روزنامه‌هایی را که خود پولشان میداد میستود و آن گذافگوی اهل گال، للویت این کرومول کرومول کوچک بسیار کوچک که چیزی هم از سیرانو در او بود مردی که به یک دست کتاب مقدس و به دست دیگر شمشیر داشت شمشیر دیگران سفر تکوین را به شیوه نوین با کشیشان فرقه تعمیدی موعظه میکرد و در اسنایی که آفرینش روزهای نخستین را به آفرینش جنگ که خود وی خدای آن بود میسنجید، صاعقش بر سر فرزندان گناه یعنی هواخواهان صلح فرو می‌افتاد. زیرا هیچ نامردی، هیچ بیرحمی را نمیتوان با خونخاری آنان که میخواهند جنگ را در نیمه راه متوقف کنند، مقایسه کرد. و در این میان آمریکا با خونسردی رقم صورت حساب خود را بالاتر و بالاتر میبرد و دنیای قدیم را با سیلی, سیلی از کالاهای کشتار خود می پوشان. زیرا دست راست موظف به دانستن آن نیست که دست چپ چه کار می کنن. و اگر در کتاب خدا آمده است که تو کسی را نخواهی کشت در هیچ جا نوشته نیست که تو نباید شرافتمندانه افزارهایی برای کشتم بسازی اما شرط آن است که جنس آن خوب باشد و به قیمت خوب به فروش رسد آنت گوشهای خود را بسته این همه را تحقیل می و با دلی به هم برآمده به خواهرش پناه می برد ولی سیلوی از نیک و بد دیگران آشوبی به در راه نمیداد. مگر کسانی که در دایره محدود بستگان او بودند، کسانی که دوستشان می داشت در شمار دارایی او بودند. زن دلفریب می گفت عزیز من به دلت بد نیار جو صبر چاره نیست به من نگاه کن من صبر می کنم آخرش یه روز جنگ تمام میشه ولی عجله نکنیم هنوز باید طول بکشه میدونی یکی از دوستای جانجانی من یه خوشگل پسر که سروانه و صلیب جنگ گرفته به تازگی هم کشته شده به من گفته که باید ما باز یه میلیون آلمانی دیگه بکشیم آنت در چشمان سیلوی خیله مینگریست آیا جدی می گفت؟ بله جدی بود. او عمیقا نه. سیلوی در این گفتش هیجانی به کار نمیزد به آنهایی که پیشا پیش می ای نداشت. ولی حالا که لازم است؟ آنت به او گفت می که برای آن یک میلیون آلمانی خودمان دستکن باید, یک... باید نیم میلیون مایه بگذاریم. چه میتوان کرد جانم؟ کلک کار را باید یه جور کند آری برای این کار دلیل کم نداشتند. بیش از یک دوجین دلیل در چنده بود زندگی خوش پاریس دوباره سر گرفته بود تیروم ها پر بود و مشتریان شوخ و شنگ از نوع به خیات خانه سیلوی روی می آوردن آن فشار روحی سالهای گذشته دیگر در کار نبود و نه آن رفتار مردانه نخستین زمان مصائب و نه آن واکنش های بیمارگونه کینه یا کامجویی که در بحرانهای متناوب به تبع حواس مردم را تکان داده بود بسی وحشتناکتر از این همه طبیعت عادت طبیعت میکرد، با آن انعطاف رزیلانه و شگرفی که به آدمی امکان داده است تا در طی هزاران سال به هنگام تشنجات زمین که در کشاکش زایش بود همچون کرم از ناچیزترین شکافهایی که میتوانست راه نجاتی برای زندگی باشد بیرون خزد و در, در همون حال در همان حال اموایی که کمتر قادر به انکار خود یا کمتر حاضر به تمکین بودند از پا در میآمدند طبیعت آدمی خود را با شرایط تازه طبیعت آدمی خود را با شرایط تازه سازگار کرده بود اگر هنر برقرار داشتن زندگی عادی در غیر طبیعی ترین دورانهای غیر شایسته تحسین باشد، پاریس سه آن روزگار بس شگرف بود. ولی آنت آماده تحسین آن نبود، باستا به این زندگی را بر چهره پسر خود می‌دید و این برایش آینه هراسانگیز بود. مارک دیگر آن حالت تحریک لرزان، آن تکانهای ناگهان، آن ها و آن خانهای کجکولر را که مادرش در تابستان گذشته از آن نگران میشد نشان نمیداد. دیگر هیچ چیز نشان نمیداد. بیعتناب بود. چهره رنگ پریده که تبه نهفته گویی در آن تهنشین شده بود، به سان مردابی به خواب رفته بود. آب آشفته بود. اما چین نداشت. سطح آن ساکن بود. فراتر از آن چیزی نمی تواندید و از بیرون هم. چیزی در آن منعکس نمی شود، خفته است، به نظر می رسد که خفته است و از این تندباد که در پیرامون او جنگل را در هم می پیچاند. از این درختان که از پا در می افتن. از این نفس مرگ، از این بوهای تعفن از این هیاهو و از این مادر که با دلهوره و لبه مرداب خم می شود، پنداری که هیچ نمی بیند، هیچ حس نمی کند، هیچ نمیشنود ولی چه کسی میتواند بداند زیر لعاب روغنی که مرداب را پوشانده است زندگی در کار است هنوز وقت آن نیست که در معرض دید روز گذاشته شود و اگر هم مارک به معرض دیدش میگذاشت، در برابر چشمان استقاسگر مادرش نمیبود. مارک تنها خود را به هنگام گفت و شنود اندکی به سیلوی نشان میداد با او راحت بود و به آسودگی سخن می‌گفت. با آنت مراقب خود بود از این گذشته برخلاف آنچه در مناسبات گذشتهشان دیده میشد هیچ گستاخی هیچ براشفتگیی نداشت مارک معدب بود بی آنکه در مقام پاسخگویی برآید گوش میکرد و بی هیچ ناشكیباییی منتظر بود بی هیچ ناشکیبایی منتظر بود که آنت برود. در اینجا به پایان این پاره می رسیم. براتون اوقات خوبی را آرزو می کنم و به خدا می سپارم اتون. خدا نگه داره.